0: Parmenas Radio presenta La Hora Fiscal con Mariana Lyons Hola a todos, ¿cómo están? Me presento nuevamente, mi nombre es Mariana Isabel, soy contadora y los voy a estar acompañando en este programa, su programa La Hora Fiscal, en donde les estaré platicando un poco de manera muy sencilla, muy accesible, muy digerible de temas del SAT, de los impuestos, de toda esta vida de adulto que nos toca entrarle y bueno... Espero que eh, nos acompañen y les guste este programa, les sirva, les ayuda. Y bueno, me gustaría comenzar también eh, saludando a Mirna, que es quien hace magia detrás de todo esto y hace que esto sea posible. este Y pues bueno, la saludamos este, para poder empezar. Felices y contentos. Entonces, bueno, el día de hoy les quiero presentar el tema de mitos y realidades del SAT. Eh, realmente, ¿por qué me gustaría abordar el día de hoy este tema? Porque... Eh, el tiempo, poco mucho tiempo que llevo aquí trabajando en esta vida laboral, en esta vida de adultos, me, me he topado con compañeros de trabajo, incluso familiares, amigos, este, clientes, eh, personas ¿no? en general que... Me he dado cuenta cuando nos ponemos a platicar Del tema, ¿no? Ya sabes que no falta De que estás en la comida familiar Y a qué te dedicas, ¿no? Pues qué contadora Y así como de, ay, no lo digas, no lo digas, no lo digas Oye, fíjate que quién sabe que quién sabe cuánto, oye, fíjate que mi cuenta Fíjate que esto, ¿no? Entonces, bueno Siempre sale a, a tema o a relucir algún tema de del dinero, del SAT, que de las multas, que sí porque te enteraste de algo que viste en Facebook, que porque si sí viste las noticias y dijeron algo que te preocupó. Entonces, eh, bueno, hablando todo esto y dándome cuenta, eh, realmente este, lejos a veces de tomar así como que cuando escucho que las personas, así, ¿no? Supongamos, ¿no? Eh, el, te el ejemplo que ponía que en las comidas familiares empiezan a hablar de estos temas, y, y realmente a veces pasa que quien más habla es quien menos sabe, ¿no? Y no lo digo como de mala manera, pero lo digo refiriéndome a que a veces escuchamos cómo eh, se nos hace muy fácil basarnos o basar una opinión eh, en lo que escuché. Eh, Oye, ¿sabes qué? Me llegó la liga, ¿no? Así como de si no compartes esto, el SAT te va a multar casi, casi. Entonces, cosas. Que lejos de tener verdad O sea, ni siquiera nos fijamos Si lo que estamos leyendo, haciendo eh, Pues es real, ¿no? A veces es como de eh, gente Que basa sus movimientos bancarios Que basa la manera en que paga En que pide dinero En que presta un servicio En algo que vio, o sea, en las redes, ¿no? Y bueno, primero que nada recordar Que no todo lo que vemos en las redes Ya hay sobre información Es real entonces, pues bueno, mi intención siempre va a ser eh, contarles las cosas de una manera lo más explicada posible porque creo que algo que está muy mal entre bueno aquí en México, por así decirlo, es la cultura fiscal. Realmente es como es increíble que es algo que nos compete a todos o nos va a, a o vamos a tenernos que ver involucrados en este tema en algún punto de nuestra vida. Y haya tan poca información, eh, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? suponiendo, ah, incluso yo eh, estudiando la carrera de contaduría, sales con una idea y realmente cuando entras a, a la vida laboral, a la vida adulta, cuando empiezas ya a recibir dinero, cuando empiezas a, a emprender un negocio, lo que sea, te das cuenta que sí era como te lo pintaban, pero no. Entonces no te dicen así como de naces, creces, este, le entras al SAT, te casas, mueres, te ¿no? Entonces, bueno, pues eh, me gustaría como que quitar un poco de mitos o aclarar algunos temas, este, por lo menos que me ha tocado escuchar. Eh, sé que probablemente haya muchos más, pero bueno, hoy me gustaría tocar algunos temas y este, y pues bueno, compartirles mi punto de vista, compartirles y tirar estos, estos mitos, ¿no? Entonces, pues bueno, para empezar me gustaría eh, contarles que... Eh, que bueno, todos sabemos que siempre escuchamos bueno, no hay reformas fiscales y ya se viene la reforma fiscal y luego te dicen no es que se viene tal reforma fiscal y te va a hacer esto. Cuando realmente mucha gente no sabe qué es una reforma fiscal, no sabe a quién la aplica, no sabe ni qué, no suponiendo. A, por ejemplo, este año, este 2022 hubo muchos cambios a las reformas fiscales, no estamos sufriendo muchos, eh, muchas consecuencias eh, a causa de estas reformas fiscales que pues son más que. Eh, se incorporan a las leyes, reforman leyes, eh, crean nuevas, eh, no crean nuevos artículos, pero por ejemplo los modifican, por así decirlos, y pues bueno, al final, eh, pues lo que les decía, o sea, todo eso que, que deciden poner, eh, pues nos compete a todos, y si decidieron que el día de hoy ya es obligatorio para los de 18 años… Pues no es como que podamos hacer algo, ¿no? Para impedirlo, simplemente creo que Lo que siempre será bueno es Acercarnos con alguien que sepa O sabes qué, te enteraste de, de algún chisme Este, pues O sea, o te enteraste algo de Facebook Pues acércate a alguien que, que te pueda Apoyar y te pueda Pues por lo menos sacar de la duda y No sé, llevarte por un camino más claro, ¿no? Entonces, porque no sé si se acuerdan que hace un tiempo, este ahorita hablando de mitos, creo que hace como un año, año y medio, salió algo así como de que ya iban casi casi a, a vigilarte el movimiento en tus tarjetas de crédito. Yo recuerdo que había mucha gente que... Este, que sí decía así como de, no, ya no quiero utilizar mi tarjeta de crédito porque ya casi, casi que me van a pagar me van a cobrar impuestos perdón por la por lo que uso en mi tarjeta de crédito. No, es que ya ni quiero. Y les daba mucho miedo porque muchos decían, es que esa tarjeta de crédito es de mi papá, no es mía y yo la ocupo. Y esto, ¿no? Entonces, bueno, mitos que se hacen alrededor de, de todos estos cambios fiscales. Eh, porque, pues, bueno, al final no le terminamos de entender. Apenas le vamos entendiendo una cosa y pum, nos sacan otra cosa y otra cosa y otra cosa. Y pues... Esa es la realidad, así se viene y pues bueno, uno no puede dejar de, de aprender, de informarse y pues bueno, este realmente también eh, algo que, que considero importante en, en este tema de, del SAT, de los mitos y realidades que existen alrededor de los impuestos, las contribuciones y, y demás, es que si bien el SAT o la Secretaría de Hacienda siempre va a buscar, eh, pues recaudar, ¿no? Se entiende que el recaudar es para beneficio de la sociedad en general. Entonces esas reformas o esos cambios que siempre vamos a estar viendo siempre eh, van a estar enfocadas a una mayor recaudación, ¿no? Para que en teoría tengamos mejores servicios, mejores, este, pues sí, ¿no? O sea, mejor se invierta mejor el gasto público y, pues, en general se pueda ayudar más a la población en México. Entonces, si nos ponemos a pensar, existen dos figuras. ¿Cuáles son estas figuras? Este, Hablando de manera ya con términos eh, fiscal, bueno, fiscales, ajá, tributarios, lo que como le gusten llamar, existen dos figuras. Una figura es la persona moral. Y la otra figura es la persona física. Eh, también eh, con esto me gustaría eh, comentar que a veces nosotros estamos tan involucrados en nuestra área. Tenemos contacto con personas que hablan nuestro mismo idioma, por así decirlo. O sea, por ejemplo, hay algunos que son médicos y tienen ciertos, eh, ciertas palabras técnicas que si yo te digo y tú me dices y así nos entendemos, ¿no? Si somos médicos. En el caso, de, eh, 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 bueno, en el caso propio eh, del tema, pues soy contadora y pues... Te involucras siempre con ciertos términos y a veces damos por hecho que el de enfrente de al lado el vecino, la mamá, el papá, o sea, todo el mundo entiende lo que estamos diciendo. Entonces, bueno, para aclarar estas dos figuras, eh, eh, si lo sabían, qué bueno y si no, pues les comento que una persona moral es una empresa constituida. ¿No? Así como de Fulanita ese B, Esa es una persona moral. Si escuchan persona moral, se refieren a una empresa constituida legalmente. Empresa. Y si hablamos de persona física, estamos hablando de todos nosotros, todos los mortales. Mariana, persona física. Mirna, persona física. Armando, persona física. Eh, Etcétera. Todo mundo, persona física, ¿no? Entonces, bueno, ya teniendo en claro eh, cómo se dividen estas dos figuras, pues, ¿cuál es el grueso de la población? Las personas físicas, ¿no? Y dentro de estas personas físicas va a haber personas que ya están dadas de altas y que ya como tal sean contribuyentes y personas que no. Y la cosa acá es que en México abunda las personas físicas que trabajan de manera informal. ¿A qué me refiero? A personas físicas que no se dan de alta, que eh, aparentemente no están como común en, en este sistema ¿no? del SAT. Aparentemente, porque bueno, ya eh, ya saben, o sea, o si no se han dado cuenta, por ejemplo, si vas a recoger tu estado de cuenta al banco, te puedes fijar en la parte, por ejemplo, superior. Eh, bueno, dependiendo ¿no? de qué banco, pero en la parte superior vienen tus datos de identificación y ahí puedes encontrar probablemente tu RFC. Entonces, no es que no exista, simplemente eh, no, no estás como que involucrado al 100%. Entonces, pues bueno, aclarando esto y que existe mucho, eh, mucho comercio informal, mucho trabajo informal, este mucha gente que no se quiere dar de alta, mucha gente que le tiene miedo al SAT, que escuche el SAT y escucha impuestos y es como de ni me hables de esto. O sea, yo no sé de esto, yo por eso le cambio el concepto, yo por eso recibo en efectivo, yo por eso le digo a mi comadre que reciba mi tanda, yo por eso voy hasta la casa de mi vecina. O sea, entonces, eh, existen toda esta serie de, de cosas que si tú le preguntas a alguien, ¿por qué no te das de alta? Uf... Te va a sacar su pergamino de cosas Del por qué no Y por qué el SAT es malo Y, y aquí regresamos a la cultura eh, tributaria A la cultura fiscal O sea, realmente te van a hablar De lo que vieron, de lo que leyeron De la cadena que les llegó De que si no, siete años de mala suerte con el SAT Entonces, eh, pues bueno eh, tirar estos mitos es lo que me gustaría y que, pues bueno, lejos de que lo veamos como algo malo, lo veamos como que lo podamos utilizar a nuestro favor, ¿no? Entonces, bueno, un mito que yo he escuchado mucho es eh, el SAT crea las leyes. Eh, ¿Por qué lo digo? Porque siempre es como de ahí salió esto y es que el SAT esto, el SAT aquello. Entonces, eh, de entrada, el SAT es, es una secretaría que se encarga de que es como que el que media que nosotros cumplamos las leyes. El SAT no tiene la facultad como tal de crear todas esas leyes simplemente es el medio por el cual nosotros debemos cumplir. <coughs> existen leyes en, en códigos fiscales, existen Bueno, existen en el número de leyes, ¿no? La Constitución, la ley del IVA, la ley del ISR, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, el SAT se encarga de regular lo que compete a pues a todo lo que tenga que ver con contribuciones, ¿no? Entonces, bueno, el SAT no crea las leyes. Cuando hay reformas, no es cosa del SAT. Eh, no es que eh, te quieras pelear con el que te está atendiendo en el SAT porque algo hicieron, porque realmente el SAT simplemente se encarga de hacer cumplir las leyes. El que lo haga de manera correcta no, ese ya es como otro boleto. Pero bueno, el SAT simplemente se encarga de hacernos cumplir las leyes. Eh, ahora, eh, los depósitos serán fiscalizados. Los famosos depósitos en efectivo que medio mundo le tiene miedo que este, que cambie el concepto para que no me cachen. O sea, eres mi amiga, pero tú pon que eres mi mamá para que no me cachen. Y, o pon que me das una pensión alimenticia aunque me estés pagando mi, el perfume que te vendí. Entonces, no se trata de creer que los depósitos serán fiscalizados o no se trata de crearnos este miedo a que atender cuentas bancarias, eh, este miedo a, a manejar nuestros movimientos, este miedo a aceptar que nos estén pagando en cuenta, o, o bueno, más bien este miedo a ser fiscalizados. Porque realmente, si yo le preguntara a mucha gente y me dice, no, 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 pues que el SAT me va a fiscalizar, ¿qué es fiscalizar? No, pues, no, pues me va a multar y así, ¿no? Pues no, o sea, entonces realmente, antes de todo esto, eh, Saber bien realmente a qué le estoy teniendo miedo. Ok, ¿qué es lo que me preocupa? Me preocupa que me multen, Me preocupa porque al vecino le llegó un embargo. Me preocupa porque leí en las redes que el SAT ya este, casi casi me vaya a tocar a la puerta de mi casa. Oye, depositaste tres mil pesos, págame el impuesto. No funciona realmente así. Y no se trata de que los depósitos sean fiscalizados. Entonces, esta situación me llama mucho la atención porque hay muchas dudas alrededor de este tema. Este tema lo voy a abordar aparte, pero este, será como que otro, otro ratito que nos pongamos a, a platicar, si me gusto, de los depósitos en efectivo. Entonces, pues bueno, no es que te fiscalicen los depósitos en efectivo, no. Simplemente que eh, el banco tiene la obligación de mandarle al SAT de manera mensual de sus usuarios cuando rebasen una cantidad de 15 mil pesos en depósitos en efectivo. Ahora, ¿qué, pa ¿qué pasa si hacen esto? O sea, no significa que, ay, chin ya, yo me pasé y tuve 15,001. No, ya, el SAT atrás de mí. O tuve 14,999. No, hombre, el SAT no va a saber de mí. No, nada. No, simplemente, eh, pues, lo usa como en sus facultades de comprobación, de investigar si cuadra lo que tú estás declarando con lo que estás recibiendo. Es simplemente eso, ¿no? Como que tratar de verificar que si estás dado de alta, estés declarando de manera correcta y si de pronto no declaras este pues qué pasó ahí, ¿no? Entonces, bueno, ahora otro, si me inscribo al SAT o me inscribo al RFC, se pagan impuestos. Hay, hay mucho... Eh, mucho miedo al hecho de decir así como de no, yo no presento declaraciones, yo no quiero que me den de alta en el SAT, yo no quiero eh, saber nada de esto porque creen que el simple hecho de estar dado de alta ante el SAT es sinónimo de pagar, y no solo de pagar, de pagar mucho. Por ejemplo, yo ayer venía platicando eh, con una amiga que me preguntaba algo así, así me dijo oye, ¿es obligatorio que todos estemos dados de alta, o sea, a fuerza? Y yo le dije, porque también lo vi en una nota, y le dije, pues, ¿es obligatorio a partir de los 18 años, a partir de este año, pues todos deben estar dados de alta al RFC, y, este, y me dijo, oye, pero, o sea, si yo no genero dinero, ni esto, ni el otro, o sea, ¿cómo voy a pagar? ¿De dónde voy a sacar dinero para pagarle al SAT? Entonces, regresamos, ¿no? O sea, eh, el estar mal informados, el no tener realmente, pues, eh, no contar con las herramientas. Y empezar a, a temer a cosas inexistentes. Entonces, bueno, una cosa es que yo me dé de alta. Una cosa es que yo pertenezca al SAT como contribuyente, que exista mi RFC. Porque eh, así como, como todos tenemos una curva, ¿no? Que es como... Nuestra identificación, tenemos nuestro RFC. Entonces, el hecho de que tú tengas RFC, no, no le tengas miedo a que alguien te diga, oye, ¿sabes qué? Es que, por ejemplo, hay mucha gente que me dice, oye, yo me quiero dar de alta porque jamás en la vida he estado dado de alta o dado de alta. Jamás, o sea, no, 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 yo jamás he declarado, yo nunca le he entrado al SAT. Bueno, yo no existo para el SAT, ¿no? Y entonces yo, ok, te pasan tu, su información, bla, bla, bla. Los intentas dar de alta y, oh, sorpresa, ¿Qué pasa? Ya estaban dados de alta. Entonces, uno le comenta. Oye, ¿sabes qué? Ya estás dado de alta. Pero, pues bueno, vamos a checar. No, bueno. Es un miedo por saber que estás dado de alta. Porque crees que ya le debes las perlas de la Virgen al SAT. Y no funciona así. Entonces, hay que recordar que eh, existe esta obligación, ¿no? Que entró en vigor a partir de este año. de Si tienes 18 años, a partir de los 18 años ya tienes que entrarle al SAT. Pero... Eh, cuando estaban platicando del por qué se, se quería hacer esto, se supone que estaban evitando el robo de identidad, por poner un, un caso, porque hay mucha gente que, por ejemplo, maneja mucho dinero y entonces ocupa el RFC del hijo, de la hija, del primo, del hermano, todo para hacer sus chanchullos, ¿no? Y pues para no pagar tanto. Entonces se había también detectado que había... Por ejemplo, estudiantes que ni idea ni de verla ni temerla y ya alguien había como suplantado su identidad. Entonces, pues bueno, esta parte también a mí no se me hace mala porque, pues bueno, al contrario, que tú sepas realmente cómo estás ante el SAT, creo que es algo bueno. Entonces, ahora sí, no temas porque eh, si tú ya tienes más de 18 años y este de entrada si tienes más de 18 años y tú crees que jamás le has entrado al SAT, pues bueno, te invito a que verifiques que realmente no existas en el padrón de contribuyentes. Eh, ¿Y cómo le puedes hacer? Simplemente con tu CURP en la página del SAT puedes verificar si realmente estás dado de alta o no. Ahora, si estás dado de alta, aquí hay dos situaciones. La, el caso número uno es estoy dado de alta, pero no genero ingresos. Estoy dado de alta y pues estoy en mi casa, estudio. Realmente mis ingresos eh, pues provienen de mis papás o de las personas con las que yo viva o estoy becado o lo que tú quieras. O sea, realmente yo no genero. De ingresos no genera una fuente de riqueza. Eh, ¿qué, ¿Qué se debe hacer en esta situación? Eh, existe un régimen que se llama régimen sin obligaciones fiscales. Entonces, estás cumpliendo con la obligación de estar dado de alta ante el SAT. ¿ok? Tienes tu RFC con tus, eh, con tus obligaciones al corriente que es estar sin obligaciones. Entonces, si tú estás en el régimen de sin obligaciones, ¿qué va a pasar? Que no tienes la pues ahora sí, no, válgase la redundancia, eh, no tienes la obligación de presentar declaraciones ni de pagar impuestos porque se entiende que no generas riqueza o sea no hay sobre qué cobrarte impuestos ajá entonces bueno ahí está el claro ejemplo de que puedo cumplir con la obligación eh, estoy dado de alta me consta que estoy bien mi opinión está positiva estoy en, la, en paz con el sat y no estoy presentando declaraciones ojo siempre y cuando realmente no estés generando Ingresos, ¿ok? El otro caso es, estoy dado de alta, este, me, o, empiezo un trabajo, me doy de alta, lo que tú quieras, genero ingresos. Ahora, el que tú generes ingresos no es sinónimo tampoco de voy a pagar. Porque así como vendes, compras, ¿no? O sea, suponiendo, si yo vendo teléfonos, ok, yo voy a vender este teléfono en 10 pesos, pero a mí el teléfono me costó 8. Entonces, así como tienes ingresos, tienes gastos. Entonces, recuerden siempre... Que para que se determine un impuesto debe haber un equilibrio, o sea, siempre va a ser fa así, ingresos menos gastos, ¿no? Y sobre la diferencia, que es tu utilidad real, te van a cobrar el impuesto. Entonces, tampoco es como que tu impuesto se eleve, tampoco, o sea, no, realmente es un equilibrio, ¿no? Entonces, bueno, al final el tema, el punto central de esto es que... No tengan en la cabeza de darme de alta es sinónimo de pagar, ¿no? Y que prefieras esconderte, prefieras eh, casi casi visitar a cada cliente para que te paguen efectivo y que no, no toque el dinero a tu cuenta. Realmente, piérdanle el miedo a recibir dinero en sus cuentas bancarias. Y pues, facilítense la vida a ustedes y a sus clientes. Ahora, eh, si emito facturas, no pago impuestos. Mucha gente, eh, por ejemplo, eh, me ha tocado ver incluso contadores hoy este, es preocupante, o sea, que te van a hacer tu contabilidad y ni siquiera toman en cuenta tus estados de cuenta, o sea, casi casi solamente si facturaste te lo declaro y si no facturaste a todo dar el SAT no se va a enterar y pues va a creer que no tuviste ingresos, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, ojo acá, si ustedes tienen eh, cuentas bancarias... Eh, fíjense que si les hacen su contabilidad, pues, bueno, les incluyan esta información, ¿no? Porque no solo se trata de declarar lo que... este, Si viene mi cliente y me dice, oye, Mariana, quiero una factura por el celular que me estás vendiendo. Y si no me pediste factura, a todo dar no lo declaro. No funciona así. Existe una obligación que se llama factura al público en general. ¿Qué es esto? Bueno, esta obligación eh, funciona así. Eh, regresamos al ejemplo de que yo vendo celulares. Yo vendo celulares... Eh, y entonces resulta que en el mes, eh, en el mes de abril yo tuve 10 clientes de esos 10 clientes que a los que les vendí celulares, 8 clientes me pidieron factura, no factura a nombre de cada cliente, no evidentemente, pero esos dos clientes que sobran no me pidieron factura. Pero me pagaron y el dinero se vio reflejado en mi cuenta bancaria. ¿Qué tengo que hacer? A todo dar, ya, ya la libré, el SAT no se va a enterar y yujú, no. Eh, eh, ¿Qué tengo que hacer? Es, tengo que hacer esto, factura al público en general. Debo facturar para respaldar mis ingresos que tengo en estado de cuenta, ingresos por los cuales no me hayan pedido factura individual mis clientes. Ok, entonces ocho clientes me pidieron factura, me depositan, entonces en el SAT se va a ver reflejada esa factura y va a respaldar el ingreso en mi estado de cuenta, pero voy a tener otros dos ingresos que no van a estar respaldados, los tengo que respaldar con esa famosa factura al público en general y me dices no, pero ¿qué RFC le pongo, existe un RFC genérico en el SAT para quienes eh, no pidieron factura. Entonces, bueno, recordemos que existe esta obligación y pues es de manera mensual sobre lo que te, te entre de ingreso a tus cuentas este y pues bueno, no te hayan pedido factura. Ok, entonces no es como de pues si no facturo no pago porque pues bueno, recordemos nuevamente el banco le pasa reporte al SAT. Ahora, eh, no pasa nada si no presento mis declaraciones. Ah, hay mucha gente que llega y este, dice: No, pues sí, sabes qué? yo estoy dado de alta hoy, 2022. No, pues sabes qué? yo estuve dado de alta, mmm, pues creo que por ahí del 2016. Pero fíjate que no he hecho nada. Entonces, no te fijes en eso de atrás. este Quiero empezar ya bien, pero pues bueno, a partir de 2022, ¿no? Porque no, imagínate, 2017, 18, 19, 20. No, hombre, no, no, no. O sea, no. Todo ese, todo ese tiempo no hice nada pero estaba dado de alta. Ojo, recuerden que si están dados de alta y no presentan declaraciones, ...este no es como de, ay, pues no pasa nada, no entregué la tarea, ¿no? Eh, no, eh, pueden ser acreedores a una multa. Entonces, si no tuviste movimientos en el mes, pues o sea, tienes que presentar tu declaración, aunque sea sin datos, pero siempre se tiene que ver que estás presentando. Y pues bueno, siempre respaldar que realmente no tuviste información, ¿no? Entonces, bueno, nunca dejen de presentar sus declaraciones. Estén atentos si se dieron de alta. No se trata de, ay, me di de alta, pero pues hace mil años que lo dejé y la verdad no le di seguimiento. Entonces, pues bueno, eviten evítense problemas, evítense multas, porque el hecho de que ustedes digan, pues es que ya no trabajé, ya no nada, pues no, no nos quita la obligación que existe, ¿no? Entonces, pues bueno, así como de si no presento mis declaraciones no pasa nada, no. Si no presentas tus declaraciones puedes tener multas de más de mil pesos. Entonces, bueno. Eh, si cambio el concepto en mis eh, en mis depósitos el SAT no va a detectar mis ingresos lo que les comentaba mucha gente es como le pide que a los bueno, a, a, a amigos familiares clientes quien gusten y manden que les cambien el concepto, porque también esto, ha, han habido muchas notas en donde hacen creer a la gente que este, que el SAT, por ejemplo, dice, no, pues el SAT no va a cobrar impuestos sobre los préstamos. Y entonces te dicen, ¿sabes qué? Depósitame, pero ponme préstamo. Este. Y, y pues bueno, recuerden que el préstamo también tiene eh, pues una manera de llevarse. Entonces, por eso siempre es tan importante. Tener a alguien para asesorarnos eh, o investigar o preocuparnos por leer la ley, porque no se trata nada más de, oye, ponme que es préstamo, ¿no? Porque, pues bueno, o sea, les comento nuevamente, el préstamo pues también tiene una manera en cómo se debe manejar fiscalmente. O, por ejemplo, dice, no, pues el SAT no va a cobrar impuestos sobre las herencias, ¿no? Casi casi ya te van a pedir así, pásame mil pesos, ponme que me estás heredando, pues así no funciona. Entonces, bueno, eh, no se trata tanto del concepto, Realmente, por ejemplo, si tú tienes bien tus conceptos, es para tener un orden en tu estado de cuenta para que tú lo veas y lo sepas entender. O la persona que, que te apoya en tu contabilidad, suponiendo les sea más fácil eh, pues saber a qué se refiere, ¿no? Porque a mí me toca a veces clientes que te mandan su estado de cuenta y literal el estado de cuenta ocho hojas puro pago cuenta de tercero pago cuenta de tercero pago cuenta de tercero es como de te complican a lo mejor a veces el, el trabajo y es un poco más tardado pero pues no es como que al SAT le importe, ¿no? El concepto. Entonces amigos no pidan que les cambien el concepto. Ahora si soy empleado y no tengo negocio no tengo de qué preocuparme y viva la vida. Ahora, eh, aquí existen dos cosas, ¿no? Ser empleado o ser emprendedor, ¿no? Así, ya le entraste al mundo del emprendimiento o eres empleado. Entonces, recuerden que cuando eres empleado, pues en donde trabajes te tienen que dar de alta. ¿Por qué? Porque pues tienes derecho a prestaciones de ley, pero para tener derecho a eso, pues adivina qué, tienes que estar en el SAT y si eres asalariado, pues adivina qué, existe una, de existe una declaración anual, es una obligación, puede que no tengas la obligación de presentarla o puede que sí, pero pues bueno, estos son otros supuestos, pero ni porque seas empleado o porque seas eh, empresa emprendedor, empresario, lo que sea, no es como que te libres. Ambos casos requieren que estés dado de alta eh, en, en el SAT y bueno, cada uno con sus obligaciones diferentes. Pero pues bueno, al final, ¿qué beneficio estás teniendo? Estás teniendo tus prestaciones de ley. Entonces... Pues bueno, no se trata de que si trabajas para alguien te olvidas de esto. No, más bien trabajas para alguien, eres empleado. Fíjate que estés dado de alta de manera correcta en el régimen correcto y que pues bueno, no te estén generando un problema. Ahora, existen cuentas fiscales y no fiscales. Eh, esto creo que es más para personas como... Eh, bueno, esto, este tema me ha tocado más en cuestión de personas un poco más grandes porque está la situación de que dicen, no, por ejemplo... Tú pides los estados de cuenta, ¿no? Entonces, eh, cuando uno hace la contabilidad, pide estados de cuenta. Entonces, hay veces en donde te dan dos estados de cuenta. Y de repente, a, al cabo de un tiempo, les llega una multa requiriéndoles ingresos de otra cuenta. Entonces, digo, por ejemplo, eh, en mi caso específico como contadora, si yo a ti, fulanita, te llevo tu contabilidad y te pido todos tus papeles y tú me das lo de dos cuentas y en realidad tienes cuatro, a veces tú les dices, oye, mira, aquí el SAT te está detectando que tienes... No sé, 50 mil más de ingresos. ¿De dónde? Y ya te dice, o sea, si se supone que tú me dijiste que no tienes más cuentas. Te dice, ah, bueno, esas no, es que esas son mis cuentas de ahorro. Esas cuentas las ocupo para ir apartando mi dinero. O sea, le echo 10 acá, 5 acá, pero esa no hagas caso porque esas cuentas, de, esa es una cuenta de ahorro. Ahora, las cuentas no fiscales no existen, no existen. Ajá. Entonces, en el momento que tú tengas una cuenta y no se trata de este, Ay, tengo una cuenta en este banco, o sea, reparto mis ingresos en diferentes bancos para que el SAT no vea que tengo tantos, ¿no? Porque realmente eh, es, el sistema financiero va por persona, ¿no? Entonces, yo, Mariana, no importa si tengo cuentas en 10 bancos, siempre se van a como que a juntar en mi persona, Mariana. Entonces, olvidemos que existen cuentas fiscales y no fiscales. Todas las cuentas, todas las cuentas bancarias, hasta la del OXO que tengas, son fiscalizables. Todas. ¿Por qué? Porque todas pertenecen al sistema financiero, ¿no? Entonces, bueno, eh, me tengo que dar de alta solo si genero muchos ingresos. Según la ley, nos tenemos que dar de alta desde que ya estamos generando un peso de ingresos. Ya tenemos que estar dados de alta eh, y, pues, empezar a declarar nuevamente olvídense de pensar de que si me doy de alta, ¡pum!, el SAT me va a quitar hasta lo que no tengo. Entonces, no, todos tenemos que estar dados de alta desde que empezamos a generar riquezas. Y ya les puse el ejemplo, incluso si no estás generando dinero, tienes que estar dado de alta, nuevamente, bajo el régimen sin obligaciones. Hago mucho hincapié porque a veces los dan de alta en regímenes equivocados y pues les, les traen problemas. Entonces, no dejen esto. Ahora, eh, todos mis gastos son deducibles. Pasa que empiezas a, a por ejemplo... Ya, ¿no? Dijiste, bueno, órale, le voy a entrar al SAT, está bien. Ahora, ¿qué gasto? O sea, empiezas a aprender a facturar. No, esto es un tema cuando estamos aprendiendo a facturar. Porque, no, hombre, quieres pedir factura, o sea, a, a todo mundo. O sea, hasta el de la esquina que te vendía el polvorón le quieres pedir factura. Y así, ¿no? Al que pasa y te limpia el vidrio y a, le quieres pedir factura. O sea, les da como la facturitis aguditis y entonces empiezan a facturar, no, hombre, todo. Y entonces, o sea, por ejemplo... ¿No? Yo, yo soy contadora y entonces empiezo a pedir facturas hasta de lo que no y pues realmente recuerden que para que sus facturas sean deducibles deben ser estrictamente indispensables para la actividad que ustedes realizan. Ok, eh, si yo lo digo, suena a lo mejor ambiguo, pero pues bueno, eh, siempre hay que asesorarse, siempre hay que acercarse o investigar qué gastos entran de acuerdo a nuestro giro, a nuestra empresa, a nuestro negocio. Vale, porque no se trata de facturar por facturar, porque tampoco es como que tan bueno, así como de ah, ya llegué contadora y aquí vienen 80 facturas. Pues no, o sea, no se trata de eso. Entonces, pues bueno, checar qué, fa qué gastos realmente son deducibles para nosotros. Ahora, tengo muchas cuentas para no juntar montos de 15 mil pesos en un banco. Lo que les comentaba, este, no se trata de que voy a separar así como mi dinero en, en diferentes bancos para que el SAT no cache que tengo mucho. No, recordemos nuevamente lo que les decía. Eh, este, El sistema, eh, todo el sistema bancario financiero se concentra por persona. Te cuentan como una persona. Así tengas una o diez cuentas, al final todas se van a englobar en tu persona, ¿ok? Entonces, si tienes cinco cuentas y a cada una le echaste un peso, da igual si le echaste cinco pesos a una cuenta o lo repartiste, al final son cinco porque eres una persona. Entonces, bueno, si lo hacen por ese tema, pues no tiene mucho caso. Ahora, aquí hay un tema que dice, si no abro mi buzón, no me aplican los avisos. Eh, Posteriormente les platicaré qué onda con esto del bosón tributario, qué es esto, con qué se come, para qué sirve, pero um, a grandes rasgos y pues de Bolón se trata de que es el medio de comunicación el que en el, entre el contribuyente y el SAT, ¿no? Ya no es como que eh, tenga que ir el del SAT de... Hola, buenas tardes, se encuentra Floranita de Tal, le vengo a dejar algo. Chin, no se encuentra. Híjole, pues no procede su multa. Bueno, pues regreso mañana. Y así, no, realmente existe algo que se llama buzón tributario eh, que debemos tener acti activado en la página del SAT. Y es ahí donde nos van a estar llegando todo lo que tenga que ver con el SAT. Si tenemos una multa, un requerimiento, una invitación, lo que sea, lo que el SAT nos quiera decir, nos lo va a decir a través de ese buzón. Entonces, mucha gente... Llega con multas, por ejemplo Y dice, no, 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 pero es que yo apenas abrí Mi buzón, recuerden que el buzón Tributario, o sea, lo abras o no Lo abras, o sea a, a, empieza a, um, al siguiente día hábil, ya es vigente y, y lo toma como si lo hubieras leído. Si no lo leíste, ni modo. ¿Por qué? Porque pues el saldo toma como que lo abriste. Entonces, pues bueno, siempre tengan activos sus buzones, siempre tengan sus medios de contactos actualizados para que se enteren eh, si tienen una multa, si les llega algo o cualquier cosa. y Pues bueno, evitar problemas y poder actuar a tiempo, ¿no? Porque recuerden que a veces nos llegan multas y no todas proceden, pero pues bueno, eh, a lo mejor no procedía tu multa, pero pues me la estás enseñando ahorita y no manches, es de 2018, pues también, ¿no? Ayúdanos a ayudarte. Entonces, pues bueno, básicamente estos son algunos mitos que yo les quería contar, comentar algunas cosas que yo me he dado cuenta o que salen mucho cuando tengo una asesoría, cuando me acerco a alguien, cuando alguien me empieza a preguntar del tema, realmente se repiten este tipo de situaciones. este Y bueno, eh, nada más para que ustedes sepan que lo mejor siempre va a ser asesorarnos, leer, informarnos. O sea, realmente ya hay tanta información. Aquí la cosa es... Ver que estemos en una fuente confiable, o sea, no se pongan a leer en el Rincón del Vago, por ejemplo, ¿no? Suena ya como maestra de la escuela, pero este, sí fíjense que en donde estén leyendo, donde estén sacando la información y que si le estás pidiendo al vecino que te cambie el concepto es porque lo viste en una fuente confiable, ¿no? Entonces, bueno, los invito a esto, los invito a que se asesoren, a que se interesen. A que pues, le entren a todo este tema porque al final tiene que ver con nuestro negocio, nuestra persona y nuestro dinero. Y yo creo que a todos nos importa el cuidar nuestro dinero, el crecer nuestro negocio y estar bien y evitar problemas no con la autoridad. Creo que es lo que todos queremos evitar. Entonces, pues bueno, este fue el tema de mitos y realidades del SAT. Eh, cualquier cosa, duda, sugerencia, comentario. Eh, no lo pueden compartir y con gusto se los estaremos resolviendo. Les quiero agradecer su tiempo y, pues, bueno, nos estaremos viendo en el próximo programa con mucha más información. Que se la pasen bonito y bonito día. La hora fiscal con Mariana Lyons.